0: Domina la imagen personal como Coco Chanel Hoy hemos querido traer el tema de la imagen personal a través de la gran Coco Chanel Porque de verdad creo que se subestima un poco este tema Por no querer caer en lo que es la superficialidad Yo soy culpable, me ha pasado He pensado que la imagen personal a veces se asocia mucho a esto Pero sin embargo me he dado cuenta de que no tiene tanto que ver con esto Simplemente si te ves bien, te ven bien y saludamos ya a nuestra invitada de hoy. Como os dije en el podcast pasado, eh, hemos traído a una experta. Ella es Marina Guado, diseñadora de moda y fotógrafa. Cuéntanos, Marina, qué nos puedes decir de la influencia de Coco Chanel en el mundo de la imagen personal. Comunica para destacar el podcast de comunicación corporativa para comentar tips que mejoren la comunicación de tu marca. Marketing, Comunicación, Diseño Gráfico. ¡Empezamos! Bueno, primero que nada, hola
1: Paula, hola a todos, gracias por invitarme. Es un honor estar aquí, al fin y al cabo. Y Coco Chanel, yo creo que todo el mundo la conocemos, referente eh, tanto en la moda como en, en el feminismo. Una mujer súper, súper influyente que rompió pues, con todos los cánones eh, que había en su época. Al final, venimos, eh, estamos, si nos situamos, estamos en torno a 1914, terminamos la bella época, inicio de la Primera Guerra Mundial, en la que las mujeres, pues, lo que hacían, más que lo que hacían, como vestían, era con corsés, buscaban una figura eh, de reloj de arena, con una cinturita de avispa, estas cinturas que son, eh, que ni las modelos las tienen al final, y también, pues, llevaban todo lo que eran mangas jamón. Y, y faldas muy voluminosas. Eh, con todo esto, Coco Chanel lo que dice es: estoy un poco harta de, de estos cánones que están impuestos. Eh, se corta el pelo como un hombre, cosa nunca vista hasta ese entonces en una mujer. Y eh, introduce nuevos, eh, nuevos tejidos y nuevos, mmm, nuevos patrones en la moda, como quien dice. Se da a conocer el Little Black Dress, lo que conocemos como un vestido negro, hoy en día tenemos todas en nuestro armario, al fin y al cabo, un básico, y esto es como un antes y un después, parece. Entonces, como digo, vienen, las mujeres vienen vistiendo pues de una forma totalmente diferente, y ella lo que hace es acortar las faldas, las sube por encima de las rodillas, dice adiós a esos corsés, se corta el pelo como un hombre, lo nunca ha visto antes, y eh, pues introduce también nuevos tejidos y ropa mucho más cómoda para, para las mujeres, porque al final los hombres se han ido a la guerra y son ellas las que tienen que, que llevar el peso a las empresas familiares. Además, hasta ese entonces, eh, el, algo tan simple como el color negro, pues se usaba simple y exclusivamente para, para el luto, pero Coco Chanel lo que hizo fue empezar a usarlo como símbolo de, ele de elegancia, empezó
0: a usar pues, el color negro en su día a día como si fuera lo más normal del mundo. Esto es interesante lo que dice. Digamos que por un lado Coco Chanel va a representar al final un icono de lo que es una revolución feminista como nos estás diciendo con sus cambios en, en lo que es el atuendo y por otro lado es interesante también lo que dices de que hizo con el color negro como vemos esa simbología del color ahí reflejada que también se aplica al diseño como en un país puede ser el negro un color para el luto y en otro sin embargo puede ser el blanco en este sentido creo que es bastante interesante lo que cuentas y ahora, para conectar un poco esto con el tema de la comunicación, cómo expresa la simbología del color en las marcas y en las personas y demás su atuendo, te quería preguntar, en tu opinión, ¿qué refleja la ropa de una persona? A ver, partimos de la base, o yo por lo menos parto de la base, de
1: que todos somos superficiales por naturaleza, el ser humano es así, y nosotros lo primero que hacemos cuando vemos a una persona es fijarnos en su aspecto físico, en su ropa, en eh, cómo ha vestido, cómo ha peinado, etcétera. Además, eh, con todo esto también podemos decir que mmm, la ropa siempre, a mi parecer, ha sido un identificativo, como el identificativo principal para tanto culturas como épocas. Me explico. Eh, por ejemplo, si tú ves una imagen de, de una persona con pantalones campana, eh, con chalecos de flecos, el símbolo de la paz, etcétera, ¿tú qué piensas? Pues que es un hippie y lo, lo asocias a los años 60. También, por ejemplo, cuando vemos, pues a lo mejor, un cuadro renacentista, pues vemos la ropa con la que va vestida la gente que sale en la pintura y lo podemos conectar, pues, con eh, la época del renacimiento, por ejemplo. Entonces yo creo que eso, la ropa es al final un,
0: un símbolo de identificación. En comunicación eh, se dice que la primera impresión y la última, en el caso, por ejemplo, de una conferencia, vamos a decir, es lo que marca la diferencia. ¿Cómo puede afectar la indumentaria y la vestimenta en este ámbito?
1: A ver, al final nosotros, eh, si tú te levantas por la mañana, por ponerte un ejemplo, y te encuentras bien, lo más normal, o sea, te, te encuentras feliz, lo más normal es que te de Instintivamente te vistas con colores vivos, eh, con ropa que te haga sentirse súper bien, que digas, guau, es que me veo mmm, preciosa con esta ropa, y sin embargo, un día tú te levantes mal, ¿qué vas a hacer? Pues te vas a vestir de negro, te vas a vestir a lo mejor con, con ropa ancha, que no tiene por qué, pero en el 90% de los casos es así, te vas a vestir con ropa ancha y no te vas a ver tan favorecida Entonces yo creo que al final eh, la ropa y el cómo nos vestimos es una forma de, de transmitir nuestros sentimientos, nuestras ideas, también para mucha gente, por ejemplo, para mí es una forma totalmente de expresión, o sea, yo si me he visto de una forma o de otra es porque quiero expresar una cosa u otra, también mucha gente pues lo ve como, como un arte, como una... es que sí, al final es como una forma de, de expresión en todo su
0: esplendor. ¿Y qué ejemplos de, de prendas de ropa nos podrías eh, dar, por ejemplo, que comuniquen un sentimiento concreto? Es decir, podemos hablar de una ropa que exprese poder eh, yo he visto por ahí, por ejemplo, no sé por qué, que mmm, los collares, las joyas, todo eso, se asocian un poco también con ese tema. Puede ser que venga de los burgueses o no sé de dónde, o incluso, yo qué sé, ponerse sí. una americana o cualquier cosa. ¿Cómo pueden llegar a...? ¿Qué ejemplos podemos ver para transmitir a través de la ropa Hombre, por ejemplo,
1: yo creo que el ejemplo más claro es eh, el protocolo. Vale, por ejemplo, el hecho de ir a, a una boda y tú tienes que vestirte con, un, con unas reglas, con unas normas. ¿Sabes? Como que siempre la ropa, quieras o no, tiene que ir acorde a la, a la situación, a las circunstancias que tú vas a ir. O sea, tú no vas a ir igual al gimnasio con en una entrevista de trabajo. Entonces, por ejemplo, por ponerte ejemplos de prendas, pues a lo mejor los trajes siempre denotan elegancia, como poderío, por así decirlo. Luego, eh, el ejemplo más claro que podemos ver todos, yo creo, son los estampados. En, los estampados y los colores por temporada, fíjate. Por ejemplo, en invierno, cuando tú vas a una tienda de ropa, en invierno los colores que suelen primar son los colores oscuros. ¿Por qué? Pues porque en invierno el cielo, el cielo está nublado, hace mal tiempo, etc. Sin embargo, cuando se acerca la primavera, cuando se acerca el verano, el otoño, la, las tiendas, o sea, se, se tiñen totalmente de flores, de colores pasteles, de, de, de alegría pura y dura, pues, porque el verano y el, la primavera es lo que te transmite. Entonces, eh, al final, yo creo que esos pues, son ejemplos bastante buenos eh, de lo que puede comunicar la ropa.
0: Y te iba a decir, en cuanto... Por lo que has dicho, yo concluyo que todo tiene que ver también un poco con las normas sociales, porque si hablamos al final de protocolo, es como saber vestirse para cada ocasión. Entonces, ahí, ¿dónde entra la coherencia de, por ejemplo, una marca? Es decir, si yo como marca personal quiero expresar profesionalidad, eh, ¿cómo importante puede ser la ropa que, yo me, que me ponga para darte a ti esa impresión? Hombre, también, por ejemplo, tanto en el ámbito de
1: de la marca personal, del diseño, de todos, yo creo, de todos los ámbitos del diseño, siempre hay detrás una psicología, por ejemplo, del color, un estudio de por qué en este ámbito, o sea, en este, en este ámbito de la ropa, por ejemplo, hay un estudio de por qué te pones eh, de color rojo, por qué te pones de color azul, eh, por qué te pones esta forma y no otra, porque todo eso, eh, sin nosotros darnos cuenta, nos afecta, o sea, a cómo vamos a pensar de, de, de una persona o de otra, por ejemplo, el ejemplo más cercano que se nos ocurre ahora es en la política, eh, no es, o sea, cuando van a un meeting, cuando hacen un meeting, los de la izquierda van a ir con corbatas rojas en su mayoría y los de la derecha van a ir con corbatas azules, ¿por qué? Porque al final es lo que quieren
0: eh, transmitir ellos y todo eso está estudiadísimo. Y para cerrar, me gustaría saber tu opinión sobre... ¿Qué opinas de saltarse la norma? Es decir, a la hora de vestir, vemos que hay una serie de normas no escritas, por decirlo así, que van con la sociedad. Eh, de Pues si vas a una boda te tienes que vestir bien porque es una boda y tú no puedes aparecer con cualquier trapejo, ¿no? Eh, ¿En qué casos estaría justificado salirse de la norma para comunicar algo al mundo? Por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza, sobre todo el mundo del espectáculo, Hace unos años mmm, nadie se pensaría que Lady Gaga vestiría los trajes que ha vestido en muchas de sus performances, o como queramos decir, y sin embargo eso ha sido un rasgo distintivo e identificativo de su personaje público. Entonces quería saber... Claro, pero... Me... Dime, dime.
1: Perdón, perdón. ¿Qué digo? que? Por ejemplo, en el caso de Lady Gaga, al final también, detrás de esos trajes, yo creo que hay una estrategia de marketing brutal en el sentido de querer llamar la atención a costa de cualquier cosa, quieras o no, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, ella lo que quería era llamar la atención y darse a conocer, y oye, para bien o para mal lo consiguió, ¿Sabes? Entonces, en ese caso yo creo que es un ejemplo como súper extremista, pero si es verdad lo que dice y yo creo que lo apoyo totalmente el hecho de que al final, eh, por muchos protocolos que haya, por mucho que se siga, por ejemplo, una tendencia en ese momento, uno como que siempre tiene que ser fiel a uno mismo. Yo estoy súper partidaria de eso, tú lo sabes, uno se tiene que poner lo que le guste y, y que te dé igual lo que opine la gente al final, porque mm, lo más importante es sentirse bien con lo mismo, pero tanto en la ropa como en todos los aspectos de la vida, yo creo. Entonces yo te diría eso más que nada.
0: Digamos que el titular entonces de hoy sería como quedarse con lo que nos haga sentir bien, ser honestos como marca, como empresa, como lo que sea, y expresarlo a través de la ropa, el color, el diseño, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo, Paula. Muy bien, pues gracias por venir. Ella es Marina Aguado, diseñadora de moda y fotógrafa. Síganla en arrobaizpequis en su Instagram y cuéntanos un poquito el proyecto que estás empezando, para que te conozcan. Bueno, a ver,
1: realmente estoy mm, empezándolo literalmente hace unos días, he empezado, he empezado con él a hacerlo público, y es que últimamente me estoy metiendo y estoy investigando mucho en el, en el mundo de todo lo que es el slow fashion y el, la moda sostenible, por así decirlo. Y creo que cualquier pequeño granito de arena que podamos eh, aportar en esta vida, en, en todo este ámbito de, de, del medio ambiente, es bueno. Entonces, lo que he empezado a hacer es, ya que tengo los conocimientos y que sigo aprendiendo de ello, eh, he empezado a subir vídeos a YouTube, por si quieren verlos, de, de tutoriales de costura para que cada uno pueda hacerse su propia ropa, porque al final, si tú puedes hacerlo, ¿para qué vas a comprarlo? Y así, pues, apoyamos todos un poquito más... Eh,
0: ¿Eh? Totalmente, totalmente. Y no solo eso, ah. que podemos reciclar ropa vieja, ¿no? A partir de ropa vieja, y a de, como nuevas piezas y no tenemos que comprar siquiera bastelas.
1: Exacto, ahora, esa ¿no? es la idea. Y dejar además volar la, la imaginación totalmente, que es un ejercicio de creatividad súper bueno. Y, y lo que dices tú, de reaprovechar sobre todo prendas que ya no usemos que a todo se le puede dar una segunda vida si, lo, si le das muchas vueltas así que nada, ese es un poco el proyecto, el proyecto en el que me acabo de embarcar
0: y a ver qué pasa Perfecto, pues te mandamos mucho apoyo desde aquí, ya sabes It's Pecky en Youtube y en Instagram, y yo soy Paula Soret periodista diseñadora nos vemos en el próximo episodio ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Comunica para destacar el podcast de comunicación corporativa para comentar tips que mejoren la comunicación de tu marca. Marketing, comunicación, diseño gráfico.